0: Por que que nós trocamos presentes no Natal? O que a formação do cristianismo tem a ver com a origem do Papai Noel? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a história do São Nicolau, uma das origens do famoso Papai Noel. E esse é um episódio muito especial, porque conta a história de uma das figuras mais importantes da data que se comemora no dia do lançamento desse episódio. Eu tô falando do Natal, é claro. E como vocês gostaram do episódio que eu fiz há algum tempo sobre a origem histórica do Drácula, eu decidi ampliar mais esse leque para figuras populares e até mitológicas que têm um contexto histórico. O interessante é que investigar a história de como que o São Nicolau inspirou a criação do Papai Noel é também compreender como que uma instituição tão influente na história, que é a igreja, se organizou ao longo do tempo. Por mais que seja possível afirmar que o Papai Noel foi inspirado em uma figura histórica real, infelizmente nós temos poucas fontes sobre esse personagem. O que nós sabemos com certeza é que o Nicolau nasceu em algum momento do século III, tendo nascido provavelmente no ano de 270, na cidade de Patara, na região da Lícia, onde fica a atual Turquia. Se você é um ouvinte mais antigo do História em Meia Hora, já deve estar acostumado com o fato de que nem todos os personagens que eu trago aqui têm uma história completamente biografada nos mínimos detalhes. E quando isso acontece, é bem comum que essa biografia seja preenchida com uma série de mitos e lendas a respeito do personagem. À luz da história, isso não é nenhum problema, né? Uma vez que, a partir dessas informações, conseguimos rastrear não só a vida dessa pessoa, como também as gerações futuras que interpretaram determinada trajetória. De acordo com muitas tradições, Teófanes e Nona eram um casal que tinha dificuldades para ter filhos. O casal chegou a fazer uma promessa a Deus, dizendo que, caso tivessem um filho, ele seria dedicado ao serviço cristão. Finalmente, eles conseguiram engravidar, e para pagar essa promessa feita anos antes, Nicolau foi educado desde cedo sobre os princípios cristãos. Por mais que esse casal tivesse essa dificuldade de fecundação, eles eram bastante abastados, e quando Nicolau cresceu, ele pôde fazer o uso de todo esse dinheiro. Porém, aqui nós começamos a ver por que, que esse personagem foi escolhido para representar o espírito natalino na era moderna. Nicolau não aceitou usar esse dinheiro para o seu próprio bem e decidiu que iria distribuir entre os pobres, viúvas e doentes. Em todas as biografias e tradições sobre Nicolau, nós percebemos que uma das constantes é essa questão da generosidade e do altruísmo. Por mais que esse seja um traço da sua personalidade, as lendas em torno desse personagem se valem da sua generosidade para a imagem de alguém bom e desprendido dos seus bens materiais. Uma das passagens mais importantes da sua vida aconteceu ainda na juventude. Um vizinho de Nicolau estava enfrentando sérios problemas financeiros ao ponto de não conseguir o sustento das suas três filhas. Como estamos falando do final da história antiga, em algumas culturas ainda era comum o uso do dote para que determinado casamento fosse firmado. E sem o dinheiro necessário para o pagamento desse dote, esse pai não conseguiria casar suas filhas e, consequentemente, elas sofreriam com a pobreza juntas com seu pai. E uma das saídas que esse pai encontrou foi entregar suas filhas para a prostituição para fazer dessa atividade um ganha-pão para a família. Quando Nicolau ficou sabendo dessa escolha, ele decidiu que ajudaria essa família, mas faria isso sem ninguém saber. Em uma madrugada, quando a rua estava em silêncio e nenhuma pessoa circulava, Nicolau encheu três saquinhos de ouro e foi até a casa da família do pai desesperado. Nicolau viu uma janela aberta e arremessou o ouro para dentro da casa e foi embora. Na manhã seguinte, as meninas encontraram os sacos de ouro e, ao mostrarem para o seu pai, viram que a quantia era exatamente a necessária para que os dotes fossem oferecidos e os casamentos fossem arranjados. De acordo com essa história, Nicolau salvou essa família da prostituição e, consequentemente, da fome. E como esse aqui é um podcast de história, eu preciso lidar com fontes e vestígios do passado. Nesse caso, não existem registros materiais que comprovem que isso de fato aconteceu. Na verdade, essa é uma lenda sobre Nicolau e uma valorização das suas características cristãs. E como vamos ver ao longo desse episódio, existe um porquê para isso mas na hora certa eu conto pra vocês. Bem, mas por hora, o que nós precisamos entender é que o personagem que estamos estudando aqui hoje é uma figura que nasceu a partir de uma promessa que um casal sem esperanças fez a Deus. E em seguida, esse jovem se destacou por sua generosidade, ao mesmo tempo que não se importava em fazer boas ações para que outras pessoas vissem aquilo que ele fez. Se eu pedir para você fechar os olhos e construir uma imagem em sua mente de uma pessoa com essas características, é bem possível que você esteja pensando no velhinho barbudo que joga presentes nas chaminés, não é verdade? O problema é que antes de chegar a esse ponto, Nicolau se mostrou alguém que precisou lidar com a ira e a violência. Inclusive dentro da igreja, em um embate teológico. Afinal, até o verdadeiro Papai Noel tem um lado que não é... Tão um bom menino assim. Por mais que algumas histórias sejam rodeadas de uma série de lendas, alguns pontos realmente aconteceram. Você se lembra que eu falei que o Nicolau veio de uma família religiosa e ele mesmo era um jovem bem engajado? Então, a sua atuação em sua cidade o fez ser convidado para ser bispo na cidade de Mira. E caso você não saiba, bispo é uma posição muito importante dentro da igreja. É o bispo que tem algumas responsabilidades em relação a como normas e doutrinas devem ser praticadas. Para conseguir esse cargo, o pretendente deve ter uma vida irrepreensível e ser reconhecido por todos como alguém de fato temente a Deus. Por mais que a história de Nicolau com seu vizinho que queria dar suas filhas para a prostituição provavelmente seja uma lenda o que isso pode indicar é que Nicolau era uma figura reconhecida por praticar a generosidade e vocês percebem como mesmo usando algo que possivelmente não aconteceu ainda assim é possível pegar um ou outro elemento que seja verídico ainda há valor histórico mas enfim gente uma vez que o Nicolau entra para a igreja, alguns registros sobre ele começam a ser feitos com mais clareza, e nós conseguimos ter mais confiança nas informações que vão chegando até nós. Enquanto bispo, Nicolau continuou servindo a sua cidade, mas também fez uma série de peregrinações em lugares mais distantes, como o Egito, a Palestina e Jerusalém. Durante essas viagens, Nicolau passa por mais uma situação que é vista com o um pé atrás pelos historiadores, né? ou seja, é provável que se trate de mais uma lenda. Para sair de sua cidade natal e chegar a Jerusalém, por exemplo, um dos trechos da viagem teria que ser de barco. Assim que subiu na embarcação, Nicolau teve um mau pressentimento e teve uma visão de uma tempestade se levantando em alto mar e afundando o um navio. Mesmo assim, a embarcação seguiu a viagem e Nicolau subiu no navio. Porém, durante o trajeto, realmente uma tempestade começou a se formar e os tripulantes começaram a ficar desesperados porque o bispo já tinha avisado que isso aconteceria. Nicolau, mais uma vez, interviu na situação, fazendo uma oração até que a tempestade parasse. Como eu falei, gente, esse é um evento que não tem nenhum respaldo histórico. Mas é marcante porque a partir desse momento, Nicolau passou a ser reconhecido como uma figura protetora dos marinheiros. Quando Nicolau volta para sua casa, ele enfrenta um dos momentos de maior dificuldade em toda a sua vida. Desde a sua origem, o cristianismo foi encarado como uma fé que pertencia a um pequeno grupo de pessoas. Como o Império Romano dominava a área da Palestina, o crescimento dessa nova fé foi acompanhada de perto pelos governantes romanos. Enquanto o cristianismo era apenas uma disputa entre os judeus, as coisas estavam meio que tranquilas, tá ligado? O problema é que, com o passar do tempo, essa fé cresceu de maneira exponencial. Para os romanos, isso era um problema porque a fé cristã tinha como um dos seus principais pontos a renúncia de uma idolatria a vários deuses, como era praticado no Império Romano. Mas em Roma, um dos fatores que dava legitimidade aos imperadores era justamente essa questão religiosa. Logo, renunciar à fé romana era o mesmo que afrontar a figura do imperador. E eu nem preciso dizer que os governantes romanos não gostaram nem um pouco dessa expansão do cristianismo, por isso, passou a ser muito comum diversas perseguições contra os cristãos patrocinadas pelos próprios imperadores romanos. Mas tem um ponto importante aqui, gente. Como estamos em uma sociedade cristianizada, acabamos sabendo muitas coisas relacionadas a essa fé, mesmo que muitos de nós não a pratiquemos. Logo, é bastante conhecido que os cristãos sofreram essa perseguição. Porém, acaba entrando no nosso imaginário a ideia de que o Império Romano perseguiu todas as fés que estavam submetidas a eles, e isso não é verdade. Olha só o que o historiador Bruce Shelley falou sobre isso, abre aspas. As autoridades imperiais eram excepcionalmente tolerantes com as religiões das terras invadidas pelas legiões. E caso as religiões dos conquistados acrescentassem reverência ao imperador às suas cerimônias, Roma quase nunca interferiria. Fecha aspas. Com essa citação, dá para compreender por que, que o cristianismo foi tão impactante para o Império Romano. E se você se interessa sobre esse tema, eu recomendo que você ouça dois episódios que já estão aqui no feed do História em Meia Hora. Um sobre cristianismo e outro sobre a queda de Roma. Mas de qualquer forma, gente, precisamos entender que com o crescimento do cristianismo e a sua característica anti-imperial, essa fé passou a ser perseguida. Quando Nicolau voltou para sua cidade natal depois da peregrinação a Jerusalém, ele se confrontou com uma das perseguições mais mortais do Império Romano. Desde 284, um homem chamado Diocleciano era um dos imperadores de Roma. E sob o seu comando, aconteceu a perseguição religiosa mais sangrenta até aquele momento. E eu digo que ele é apenas um dos imperadores, porque, se lembrarem bem, ele implementou a tetrarquia, ou seja, o Império Romano passou a ser governado por quatro imperadores que cuidavam de setores diferentes. No ano 303, Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro emitiram uma série de decretos que revogavam os direitos que os cristãos tinham conquistado e obrigava eles a praticarem a religião oficial do Império. Dependendo da região do Império, até sacrifícios aos imperadores voltaram a ser obrigatórios, apenas para cercar os cristãos que tentavam ficar fora de vista. De acordo com algumas estimativas, mais de 3 mil cristãos foram presos e mortos nesse processo que ficou conhecido como a Grande Perseguição. Como os decretos tinham abrangência em todo o Império, uma hora ou outra essa perseguição chegaria à cidade de Nicolau, que também acabou sendo preso. E eu não consegui encontrar mais informações sobre a data exata da sua prisão, mas existe a chance de ter sido nos primeiros meses a partir da publicação do decreto uma vez que ele era uma das principais lideranças da igreja na Ásia Menor, como era conhecida aquela região. A tradição conta que durante o seu tempo na prisão, o Nicolau foi coagido a abandonar a sua fé diversas vezes, coisa que ele não fez. Nicolau ficou na prisão por quase uma década, até que a sua história foi atravessada pela atuação de um outro imperador. Um imperador que agora estava atuando em favor da liberdade religiosa. Após um intenso processo de troca de lideranças, Constantino subiu ao poder e se tornou o imperador de Roma no ano 306. Uma das principais decisões de Constantino foi retirar o Império Romano dessas disputas religiosas. Em 313, ele promulga o Édito de Milão, estabelecendo que o Império seria neutro em relação à religião dos seus súditos. Na prática, esse decreto derrubava todas as leis que permitiam as perseguições religiosas, e assim, Nicolau pôde ser liberto da prisão. Ao desfrutar mais uma vez da sua liberdade, Nicolau vai participar de um dos eventos mais importantes da história da igreja até aquele momento, e a sua atuação será marcante. Mas eu ainda quero falar mais sobre isso e de que forma que a figura de Nicolau foi vinculada ao Papai Noel. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre milagres, concílio, presentes, heresia, santos e tapa na cara. <risos> Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso... E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historimeora.com. Em apoia.se, barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora valeu gente abre aspas Deus todo poderoso atendei as nossas preces e aceitai que vos adoremos prestando homenagem a São Nicolau sede bendito e louvado eternamente pelos dons que concedestes a esse vosso santo e por nos haver dado São Nicolau como nosso protetor são Nicolau, protegei-me contra os perigos do mar. São Nicolau, guiai-me. São Nicolau, socorrei-me. Fecha aspas. As palavras, ou melhor dizendo, a oração que você acabou de ouvir, faz parte de uma reza direcionada ao São Nicolau. E se você prestou bem atenção no conteúdo, o que está sendo valorizado aqui é a questão da proteção que ele pode trazer. Uma das coisas mais interessantes sobre o Nicolau é que, mesmo em vida, ele conseguiu bastante prestígio e admiração de outros fiéis. Como eu disse algumas vezes aqui no podcast, dá para notar que a trajetória de Nicolau é misturada com vários elementos mitológicos, mas que por trás de cada uma dessas histórias existe um ponto que pode indicar uma verdade histórica. No início da sua trajetória, vemos que ele é uma pessoa muito generosa, que busca ajudar os necessitados sem querer nada em troca. Já como bispo, vemos que ele é reconhecido como alguém que tem uma religiosidade bem genuína, ao ponto de pessoas acreditarem no poder de sua oração. E por fim, ele manteve a fé durante uma perseguição romana. E todos esses elementos vão ser muito importantes para fazer da figura de Nicolau um santo católico. E agora, gente, tem uma questão muito importante nesse ponto. Ao longo do episódio, eu citei várias vezes a questão religiosa. Mas em algum momento, vocês me viram fazer referência ao termo católico ou igreja católica? Se você ouviu esse episódio com atenção, a resposta é não. Até aqui, eu me esforcei ao máximo para não usar esse termo. E o motivo é o seguinte. Existe um debate teórico bem grande a respeito de quando começa a igreja católica. Alguns vão dizer que ela tem início a partir da pregação de Jesus Outros vão dizer que a igreja católica nasce com os próprios apóstolos e os seus discípulos E um terceiro grupo vai dizer que quem cria a igreja é o próprio Constantino Essa é uma discussão muito rica e eu acho que a gente pode levar para um episódio específico do História em Meia Hora O que, é que vocês acham? Um episódio sobre a igreja católica se vocês gostarem do tema, deixem um comentário no último post do Instagram do História em Meia Hora, tá no arroba em meia hora. E aí eu vou saber que vocês querem esse tema, e aí um dia, futuramente, eu faço com certeza, beleza? Bem, mas independentemente de quando a Igreja Católica nasceu, enquanto uma instituição, o que nós não podemos esquecer é que até a sua organização não existia uma só igreja, e sim várias, e com interpretações diferentes uma das outras. Deixa eu tentar explicar da seguinte maneira. Conforme o cristianismo cresceu, diferentes entendimentos sobre o que os apóstolos ensinaram foram surgindo. Alguns acreditavam que o Deus Pai era completamente diferente de Jesus, enquanto outras pessoas entendiam que Deus Pai era Jesus, iguais em essência. Mas eram duas pessoas diferentes ao mesmo tempo. <risos> e eu sei que tá parecendo um debate meio maluco e sem sentido, mas pra época, isso fazia muito sentido e era extremamente importante. Se você hoje é cristão e tem uma Bíblia, já deve saber que ela não caiu do céu. Ou seja, existe um processo histórico pra formação desse livro e pra muitas crenças que os cristãos têm hoje e tiveram ao longo dos anos. Mas você concorda comigo que isso podia virar uma bagunça generalizada? De certa forma, era necessário estabelecer uma ordem, uma linha correta ao qual a maioria deve seguir e o que estiver fora desse combinado deveria ser considerado errado. É a partir dessa perspectiva que surge a ideia de heresia e, com isso, a criação dos concílios. Rapaziada, vamos com calma para que ninguém fique perdido. A palavra heresia nada mais é do que um ensinamento contrário àquilo que a igreja definiu. Porém, até esse momento, não existia uma definição oficial dessa igreja cristã. E não existia porque ela estava fragmentada. Mas em 313, aconteceu um fato muito importante que mudou essa trajetória. Nesse mesmo ano, o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo e passa a ser um apoiador dessa igreja. De acordo com o professor Lucas Gesta, o imperador Constantino tinha uma espécie de ajudante, chamado Bispo Ózio de Córdoba, que o auxiliava em questões ligadas à igreja. Esse bispo vai tomar conhecimento de um homem chamado Ário, que estava sendo condenado nas igrejas do Oriente por defender a ideia de que Jesus não era divino como Deus Pai. De acordo com o professor Lucas, o que deixou o bispo Ózio indignado foi o fato de Ário ser condenado em algumas igrejas sem estar presente no julgamento. Ele leva essa questão ao imperador Constantino, que decide criar uma reunião para juntar todos esses bispos em um mesmo lugar, para que debatessem e saíssem dali com um ensinamento só para todas as igrejas. Essa reunião vai ficar conhecida como Concílio de Nicéia. E vai acontecer no ano 325. A essa altura você pode estar se perguntando, tá, mas por que você está contando essa história toda? O que tem a ver com o Papai Noel? <risos> Como o concílio é uma reunião entre os bispos da igreja, o Nicolau foi convidado para participar desse debate. Um outro ponto importante para que nós saibamos disso é saber que até as religiões têm história no sentido de que muitas coisas só foram definidas a partir de muita conversa ou muita treta. O Conselho de Nicéia foi a primeira reunião entre os bispos para baterem o um martelo se Jesus e Deus eram divinos. E só para não perder o costume nesse episódio, entra aqui mais um ponto importante e sem comprovação histórica sobre a vida do Nicolau. Algumas tradições contam que o Ário estava defendendo a sua tese de que Jesus não era divino da mesma forma que Deus. O Nicolau ficou revoltado com o Ário. Ele se levanta, sai do seu lugar e vai até onde o Ário tá para dar um tapa na cara dele. <risos> e é exatamente isso que você ouviu, gente. Uma reunião entre bispos que era para definir qual ponto teológico era correto ou não, acabou com uma briga. Por mais que essa história do tapa não seja verdade, ou até seja, a figura do Ário nesse ambiente é central para compreendermos essa primeira reunião da igreja. A conclusão do concílio foi que Jesus e Deus Pai têm sim a mesma natureza divina. E a tese de Ário foi considerada sim uma heresia. A partir daquele momento, defender o que o Ário pregava era incorrer em um ensinamento contrário ao da igreja. Por mais que Nicolau tivesse participado desse evento tão importante, ele continuou vivendo a sua vida da mesma maneira que fazia desde a juventude, cuidando dos mais necessitados e exercendo a generosidade para essas pessoas. Não existem outros relatos relevantes a respeito da sua atuação a partir dali. E o que sabemos é que Nicolau veio a falecer no dia 6 de dezembro de 350, na cidade de Mira. Ele foi um bispo extremamente respeitado em seu tempo, e diversos milagres foram sendo atribuídos à sua pessoa. E é por isso que existem tantas lendas vinculadas ao Nicolau. A sua fama de cuidador das crianças e alguém generoso, aos poucos foi aumentando, e toda a região da Ásia Menor já conhecia os seus feitos. Só que até então, a vida de Nicolau era conhecida apenas naquela região. Mas esse fato mudou mais de 700 anos depois da sua morte. No ano de 1087, 62 soldados da região de Bari, na atual Itália, saquearam Mira e acabaram levando uma série de relíquias do Nicolau. Conforme esses objetos chegavam na Península Itálica, a fama de Nicolau se espalhava e mais milagres eram atribuídos a ele. Lembra daquela história que eu contei, que ele estava num barco e ficou orando para a chuva parar? Então, para os cristãos do século XI, isso foi um milagre. O mesmo aconteceu com a sua generosidade em dar ouro para aquela família necessitada. Até elementos que supostamente não fazem parte da trajetória de Nicolau foram incorporados a ele para dar mais credibilidade a esses milagres. Histórias de crianças que foram ressuscitadas foram usadas para dizer que o Nicolau era um santo. Até o seu nascimento foi reescrito para reforçar os seus feitos miraculosos. De acordo com a igreja ortodoxa, enquanto a mãe de Nicolau estava grávida, ela sofria de uma séria doença. Porém, quando o menino passou pelo canal vaginal para vir ao mundo, a mulher foi curada. Olha só o que o verbete da Igreja Ortodoxa na América diz sobre o batismo de Nicolau, abre aspas. O recém-nascido, ainda na pia batismal, ficou três horas em pé, sem apoio de ninguém, honrando assim a Santíssima Trindade. Fecha aspas. Molecada, eu trago esses relatos e não é pra fazer chacota com as crenças religiosas ou algo parecido. O que eu quero mostrar pra vocês é como que a história não é algo linear, no caso de Nicolau, muito do que foi escrito sobre ele foi feito centenas de anos depois da sua morte. Esses dados sobre o seu nascimento, milagres e histórias fantásticas foram todos compilados muitos anos depois que ele morreu, e em lugares completamente diferentes do mundo. Esse próprio verbete da igreja ortodoxa diz que o bebê Nicolau ficou de pé honrando a Santíssima Trindade, Porém, historicamente, quando Nicolau era um bebê, esse conceito ainda nem existia. Porque ele só foi definido no concílio de Constantinopla, feito no ano de 381, 30 anos depois da morte de Nicolau. Mais uma vez, gente, o meu objetivo aqui não é desacreditar a fé de ninguém, tá? Mas mostrar que a figura de Nicolau também foi construída historicamente. Ele consegue cumprir um feito interessante, porque acabou sendo canonizado tanto pela igreja romana, quanto pela igreja ortodoxa. Além disso, São Nicolau é considerado o protetor dos marinheiros e os viajantes, e foi por isso que você ouviu aquela oração no começo do bloco. São esses marinheiros que começaram com a prática de comemorar no dia 6 de dezembro, o dia de São Nicolau, e assim, trocar presentes entre si, uma homenagem ao santo, que fazia isso em favor dos mais pobres. E como vários países da Europa tinham no mar a sua principal fonte de renda, São Nicolau, o protetor dos navegantes, também vai ser reverenciado nesses lugares. Holanda, Bélgica, Reino Unido, toda a Grécia e Rússia celebram São Nicolau, cada um na sua língua e com costumes próprios, mas sempre vinculando a figura do bispo à generosidade, bondade e cuidado com o necessitado. A figura de São Nicolau vai se fazer presente no Natal do dia 25 de dezembro, e não mais no dia 6, graças aos protestantes que, ao tentar eliminar qualquer resquício de elementos da Igreja Católica, vão fazer as trocas de presentes do dia de São Nicolau no dia 25, fazendo com que essa tradição ganhe um novo significado, mas mantendo claro os princípios do São Nicolau. Rapaziada, independentemente de você ser uma pessoa religiosa ou não, eu espero que nesse Natal a gente se atente um pouco mais para aquele que o Nicolau olhava, o necessitado. Eu espero que você possa ter a oportunidade de ajudar alguém e ser ajudado. Afinal, é sobre isso que se trata essa data especial. É importante falar também sobre como que o São Nicolau virou um símbolo do comércio desenfreado do consumismo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o um História em Meia Hora. Eu quero desejar um Feliz Natal pra você e pra sua família aí. Você que tá me ouvindo agora. E em especial pra galera que me acompanha há mais tempo aí. Que tá vendo essa minha trajetória com História em Meia Hora. Tem muita coisa pra acontecer ainda. E muita coisa já aconteceu, né? <risos> Tem muito episódio mesmo. E o meu sonho é que um dia tenha episódio de qualquer coisa de história. Qualquer coisa de história que você pensar, você vai digitar no, no Spotify e vai ter lá um episódio do História Meia Hora. Um dia! <risos> Mas eu também quero desejar um Feliz Natal em especial pra galera que me apoia lá na Apoia-se, beleza? Vocês, pô, mudaram a minha vida para muito melhor e, pô, meu mais sincero, obrigado. De qualquer forma, compartilha esse episódio aí, dessa essa moral, posta nos stories do Instagram e aí você me marca no arroba História Meia Hora ou você pode postar no Twitter também e aí me marca no H30 Podcast que aí eu já te agradeço bonitinho, beleza? Rapaziada, novamente, né, como já comentei, a melhor forma... A forma de você ajudar o História Meia Hora a continuar de pé por muitos e muitos anos é assinando o Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora que você vai ter acesso a mais de 80 episódios exclusivos que tem por lá, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem as recompensas bonitinhas lá. É só entrar em apoia.se barra História Meia Hora que você vai ver bonitinho quais são os planos. E aí, se você quiser e puder me ajudar, fica o convite. Também tem uma outra forma de me ajudar, que é através do Pix, tá bom? Qualquer valor é mais do que bem-vindo nesse Natal, que é o storymeiahora.gmail.com, é o meu Pix e também é o meu contato, tá bom? Também quero lembrar vocês aí, se você quiser presentear um amigo, uma amiga, um parente, com uma camiseta, um, um moletom, um blusão, qualquer coisa, tem várias roupas diferentes, lá na loja, camisetas do Story em Meia Hora, tudo exclusivo e original nosso, entra lá na loja, é L-O-L-J-A, loja, e aí entra em loja.com.br, escreve História em Meia Hora, que você vai entrar na nossa lojinha lá, tá bom? Agora, uma coisa que não custa nada é de grátis. <risos> é você, por favor, dar uma moralzinha clicando em 5 estrelinhas aí no Spotify, tá? Avalia, por favor, o História é Meia Hora com 5 estrelinhas. Clica em seguir, também é muito importante. E, por último, clica no sininho, que aí o sininho vai te avisar, vai mandar uma notificação no seu celular quando tiver episódio novo, tá bom? Rapaziada, eu quero lembrar vocês também que o História é Meia Hora, ele faz parte de um grupo de podcasts em meia hora, tá bom? É sempre bom lembrar que já tem o Astronomy em meia hora com a Camila Esperança e o Geografia em Meia Hora com o Vitor Augusto, beleza? Entra lá, ouve eles, Geografia em Meia Hora, Astronomia em Meia Hora e tem mais chegando no ano que vem. Outros podcasts educativos em meia hora. É isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Todo dia eu faço videozinho de um minuto educativo, com alguma curiosidade ou algo do tipo, lá no TikTok, no arroba prof.vitorsoares, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, Feliz Natal e valeu! <risos>